0: Nuova puntata di Fantascientificast eh, sul ponte di comando Omar Serafini,
1: Claudio Serena,
0: Matteo Antavanelli e ovviamente abbiamo qui come ospite il nostro amato Silent Prof. Ciao Massimo.
2: Buonasera a tutti, buonasera, e ci siamo alla puntata prenatalizia per quanto mi riguarda che è sempre un momento un po' magico, un po' bello, no? Quindi ne approfitto per fare gli auguri a voi e ai nostri ascoltatori, non so bene quando uscirà questa puntata, spero prima di Natale.
1: Ben prima di Natale.
2: Ben Bene. prima di Natale, quindi va benissimo, potete tenerla sotto l'albero.
0: di che cosa. Puntato un po' particolare, perché questa volta qui, come dire, non abbiamo fatto la solita sorpresa che sappiamo quasi l'ultimo istante di che cosa ci parli, Massimo. Ma questa volta lo sappiamo. Prima direi che parliamo di un argomento un po' diciamo particolare e se vuoi, fra virgolette, quasi in famiglia. Io sono molto
2: emozionato, devo,
0: devo, devo dire la verità, perché è la prima volta
2: che esce una raccolta di racconti a cura di Massimo De Santo, che poi significa semplicemente che l'ho scelti, e devo dire appunto come raccontavi un po' in famiglia, perché poi è nata da questa segnalazione che mi avevi fatto tu, di questa rivista inutile, un nome che all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso, ma devo dire che alla fine poi ti entra, eh? Entra eh sì. in mente, no? Ti okay. rimane questa cosa, questo gioco di parole che è una rivista web, esclusivamente web, credo, inutile.
1: E non è esclusivamente web, c'è anche una controparte cartacea che però ha dei contenuti diversi da quella web.
2: Eh ma infatti sì, ho letto che c'è una versione stampata che si chiama Ephemeridi credo. Eh, quella è un'altra
1: cosa credo. ancora perché inutile in realtà è un'associazione di cui c'è la rivista, c'è un ebook per i soci che arriva una volta all'anno, c'è Ephemeridi che adesso è una nuova cosa che verrà pubblicata. C'è la newsletter che si chiama Timone, c'è cioè un sacco di cose.
2: Bellissimo, hai
0: visto? Quindi c'è cioè un intero universo inutile. <ride> che tra parentesi consiglio di iscriversi a Timone perché se non sbaglio beh, adesso al di là della assincronicità asincron- del podcast però è uscita ieri il primo numero di Timone. Bene, that's raccontiamo that's
2: allora cosa what è successo. Su, grazie a questa segnalazione poco prima dell'estate eh, sono stato contattato da, eh, mi sfugge sempre il nome, Matteo, Matteo. Scandolin, Matteo sì. Scandolin, il quale appunto mi ha chiesto se volevo scegliere per loro una serie di racconti brevi, brevissimi, mh, diciamo fulminanti, eh, in modo che potessero sceglierli direttamente da uh, Project Gutenberg, in modo da non avere problemi dei diritti d'autore, no? Project Gutenberg è quell'iniziativa eh, Per la pubblicazione di eh, testi che ormai hanno appunto il il diritto d'autore scaduto e che quindi possono essere distribuiti liberamente gratuitamente, io ho ho esplorato, conoscevo l'esistenza dell'iniziativa, ho esplorato il sito di Project Gutenberg scoprendo che eh, nella nella sezione eh, Fantascienza c'era un vero e proprio tesoro, una, una raccolta molto numerosa di racconti brevi principalmente di una quantità sterminata di autori tra cui tantissimi di quelli da me amati quindi con grandissimo piacere ho scelto lui è cominciato, c'è stato un momento di tensione abbastanza duro perché io <ride> avevo scelto credo 15 o 20 racconti e, e mi hanno fatto gentilmente capire che non, no, c'era, eh,
0: non c'erano i tempi tecnici eh, uh. per poterli tradurre eh, scusa mi dice Omar? Massimo, perdonami, dicevi che sono sul progetto Gutenberg, trovi quelli come dire, scaduti, scaduti come diritti d'autore, ma trovi anche quelli che volutamente sono certo, senza certo. diritto? Certo, certo, ci sono...
2: l'iniziativa è quella di rendere disponibili dei testi che siano liberamente fruibili, no? senza ah, discorso del diritto d'autore, in particolare quindi c'è questa... Individuazione dei testi di cui è scaduto il diritto d'autore, non è stato rinnovato dagli eredi, eccetera, eccetera, e quindi viene costituita questa libreria che è molto vasta, molto ampia. Io devo dire la verità, non sapevo che ci fosse una eh, sezione di fantascienza così ampia, dove appunto ho pescato a piene mani e è venuta fuori una scelta di un certo numero. Alla fine ne abbiamo selezionati 5 e 4 sono stati. Tradotti a tempo di record da, devo dire, dei bravissimi traduttori dello staff di Inutile, e sono stati pubblicati una volta alla settimana durante il mese di agosto, perché l'idea era quella di, diciamo, portarsi, portarsi un po' di fantascienza sotto l'ombrellone. Dopodiché, eh, l'iniziativa che invece citiamo questa sera, che credo si aggancia a quella cosa che diceva un attimo fa Claudio, cioè che c'è un ebook annuale. eh, nel quale è stata fatta la raccolta di questi racconti con un titolo azzeccatissimo non scelto da me inediti dall'epoca d'oro veramente molto bello a cui è stato aggiunto il quinto racconto che io avevo scelto originariamente e che però non era stato tradotto in tempo e non era stato pubblicato all'interno di questa sequenza che è ancora disponibile sul sito della rivista Inutile che si ritrova appunto su inutile.eu sì. Ah. allora quindi la idea che mi è venuta essendo questo per me è stato un regalo di Natale bellissimo perché l'ho scoperto pochi giorni fa che Matteo mi ha mandato appunto questa, questo graditissimo omaggio segnalandomi la pubblicazione di questo Ebook inediti dall'epoca d'oro, e, eh, come, come raccontavo, mi è scappato la lacrimuccia. Che la prima volta è <ride> che scendo, racconti di fantascienza a cura di Massimo De Santo, e eh, ho pensato di approfittarne e di parlarne qui stasera su Fantascientificast. Ovviamente eh, dicendo quelli che sono stati un po' i motivi delle mie scelte, e approfittandone, approfittandone quindi per invitare i nostri ascoltatori che lo ritenessero ad abbonarsi è inutile così possono ricevere il meraviglioso ebook in questione in regalo e possono godere soprattutto della interessante scelta narrativa che questa rivista fa ogni settimana credo e comunque con una frequenza abbastanza gradevole e piacevole di piccole novità editoriali e, eh, e nello stesso tempo comunque segnalare, ricordare ai nostri ascoltatori, sia che potrebbero, se se hanno voglia e tempo, di esplorare questa bella raccolta che c'è su Project Gutenberg, sia di cercarsi altre opere di questi autori che in realtà sono tutti da me già stati nominati nelle precedenti Mm. puntate di Fantascientificas. Bisogna dire che sta arrivando il momento, Omar, in cui... Bisogna fare una sorta di indice di accesso per vedere oh, quello Madonna. che abbiamo già detto, diciamo, di eh, ormai la, c'è la, la, la,
0: la, la, la fantascientifica spedia. Esattamente o sul modello del wiki eh, o di gigillo di digita di <ride> eh, 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 Massimo, no. Massimo, non puoi dare qualche spoilerino sui racconti sì, contenuti? Posso dire il titolo, e l'autore, la mia intenzione è proprio
2: questa: di appunto dirvi le mie scelte e eh, nello stesso tempo di accennare alle motivazioni non, i, r- i racconti sono quasi tutti brevissimi eh, sono racconti che vanno da alcuni da una pagina fino a un massimo 10-15 pagine allora, conti ah, via. Quindi, quindi raccontarli cioè appunto mh, mentre li descrivi descri- se li descrivi mm-hmm. la trama per molti di loro di fatto li hai già letti <ride> quindi <ride> non si può fare <ride> però il titolo è lo spunto si può dire e questo è quello che avevo intenzione di fare e sono appunto tutti inediti dall'epoca d'oro, eh, in un'accezione un pochettino ampia dell'epoca d'oro, e cioè di quell'epoca d'oro che ha preceduto di poco la mia nascita, è fissata, sono tutti racconti dal 1950 al 1960, e, sono stati scelti però non per motivo cronologico ma bensì per una passione per i rispettivi autori e il primo si intitola Canzone in chiave minore eh, nella traduzione italiana l'originale Song in a Minor Key, una traduzione abbastanza letterale e, eh, ed è di Catherine Lucille Moore che io ho scelto perché è una delle scrittrici di fantascienza che in assoluto mi colpisce di più. Qui posso solo anticipare che il protagonista è eh, North uh, West Smith, spero di non aver sbagliato clamorosamente il nome,
1: era giusto, era giusto.
2: Eh, e che eh, per me, come dico anche nella brevissima introduzione, ognuno di questi racconti è preceduto da quattro righe quattro eh, <ride> scritte dal sottoscritto in cui diciamo quello che, che voglio dire a chi legge il racconto è che questo personaggio dell'Amour mi ha ricordato sempre dai primi momenti in cui l'ho letto eh, ho letto le sue storie mi ha ricordato sempre Jan Solo uh, di Star Wars <ride> è esattamente lo stesso tipo di personaggio eh, che però ovviamente era stato inventato dalla fantasia dell'amour penso 40 o 50 anni prima della, dell'uscita appunto di, questo, di questa serie che uh, è tornata ai no, nostri giorni, credo che domani ci sia l'uscita del oggi. nuovo oggi ah, oggi è uscito o non c'era l'anteprima stasera?
1: no no oggi ah, usciva oggi è a ieri ah, oggi
2: in sala okay. l'avete visto? vado sabato Bene,
1: eh, no, no, diciamo, no, non vogliamo fare
2: spoiler, era solo per sapere se l'avete visto. Va bene, quindi ci, do- ci risentiremo poi dopo per capire come è andata, e quindi consiglio la lettura e la ricerca di questa canzone in chiave minore, anche soltanto per scoprire questo personaggio, che è un per- il personaggio ricorrente dell'Amour, che ci ha scritto tutta una serie di racconti brevi raccolti poi in una forma romanzata e c'è questa ispirazione che secondo me è molto molto bella di questo avventuriero dello spazio, questo ritornare dell'archetipo dell'avventuriero però eh, nelle ambientazioni fantascientifiche che noi noi adoriamo. Eh, È anche il caso di dire che in particolare la scrittura dell'Amour per me è proprio quella tipica dell'epoca d'oro, e cioè quella che riesce a creare un'atmosfera quasi magica, no? quella degli inizi del, mm-hmm. de, de, dei pionieri, no? di qualcosa che veramente sta nascendo in quel momento, con tutti i pregi e i difetti di queste situazioni. Questo racconto specificamente è del 1957 a seguire un personaggio conosciutissimo dai nostri ascoltatori perché io ormai credo di averlo citato perlomeno 50 volte ma ne merita 50.000 che è Frederick Brown il Frederick oh. di Assurdo Universo
0: che, che però, è a casa
2: eh, lui è proprio il maestro dei racconti brevi credo infatti che questo suo specifico racconto sia di tre pagine o non di più e che c'è da dire su Frederick Brown sostanzialmente eh, dotato di una la caratteristica più marcata è quella di un'ironia spettacolare appunto, quasi, di que- dissacrante. Di, quasi dissacrante di questa capacità di spaziare dal romanzo abbiamo te citato un secondo fa Marziani andate a casa di cui, se non ricordo male abbiamo parlato sì. diffusamente qualche puntatore sono io adoro il suo assurdo uni- universo che considero veramente una di, sì. di, eh, di quelle cose che vanno lette in- in assolutamente per, la fantasci- per capire tutta la fantascienza di tutti i tempi. Non a caso era stato presentato in una raccolta di romanzi di quegli omnibus di fantascienza che un tempo faceva la Mondadori, che ormai invece sono oggetti da collezione.
0: Fa parentesi... Tutti e due racconti senz- senza tempo anche, perché veramente… Assolutamente, ah, li puoi leggere di, di un'attualità incredibile, veramente.
2: Perfettamente, e che vengono… De- l'assurdo universo viene definito la prolegomeni ad ogni futuro racconto di- che voglia dirsi di fantascienza, ho detto tutto, Insomma, a questo punto vale la pena di eh, cercare assurdo universo per chi non l'avesse letto e leggerselo durante le vacanze di Natale, ma questo racconto che ho scelto del 1960 si intitola I doni dei terrestri e una perfetta dimostrazione di questa capacità di Brown eh, di essere altrettanto divertente e dissacrante anche in una singola pagina. Dopodiché a seguire in un fuoco d'artificio spettacolare Robert Sheckley con Fai Una domanda assurda, un racconto del 1953, e si può dire che Brown e Shackley, da questo punto di vista, son, par- sono, diciamo, sicuramente parenti stretti, no? Perché anche eh, Sheckley è eh, connotato da questa capacità di ricostruire eh, delle mh, situazioni in cui c'è sarcasmo, ironia, dissacrazione come strumenti per, in maniera divertente, agevole eh, mettere in berlina e in riesaminare quelle che sono le cose più particolari della nostra società e nello stesso tempo Brown, eh, scusatemi Sheckley è capace di anche affrontare tematiche molto, molto profonde molto, molto serie fai una domanda assurda in realtà lo dice il titolo stesso è proprio un giochino costituito, costruito per condurre il lettore nell'arco di poche pagine una decina di pagine non è corto e potente come quello precedente di due o tre pagine di Brown ma è una decina, una quindicina di pagine quindi di lettura assolutamente veloce ed agevole e per condurre il lettore in questo crescendo di Ecco, aspetta, qual è la parola giusta? Ironia, ma nello stesso tempo di eh, questa situazione di spiazzamento della realtà, in questo momento mi sta venendo in mente, per esempio, la trilogia galattica, piuttosto che eh, ultimamente sto vedendo Dirk Gently, non so se l'avete visto. No,
1: eh, quello, quello nuovo non è, ancora, ho visto è, quello vecchio.
2: È appena uscita su Netflix mm. la nuova Vale la, la nuova. pena? Vale la pena, secondo Io ho me, appena ho di la di la leggere pena. i libri vale la pena hanno fatto una bella operazione una bella operazione c'è Frodo che sembra Frodo ma diciamo, <ride> devo dire il povero Elijah Wood eh, ormai che vuole fare condannato e la sua faccia non può fare a meno <ride> di cioè, c'ha i baffetti cioè, ma non c'è niente da fare però devo dire che è molto bravo eh? ma, ma lo, mentre dico questo mh, per, evidentemente è diventato iconico no? però devo dire che lui è molto bravo in, questa, in particolare in questa interpretazione mi sta piacendo assai Benissimo, quindi Robert Sheckley con Fai una domanda assurda, è il terzo racconto ed era del 1953 e non poteva mancare, visto che evidentemente la scelta è caduta sugli autori che a me piacciono di più, il Fritz Leiber di Più tardi di quanto pensi Later than you think nella versione originale del 1950 è il più eh, cronologicamente anziano dei racconti Leiber eh, cambia registro. Non è, eh, non è particolarmente ironico, quanto piuttosto come dire, capace con delle, mh, con delle frasi anche che so- somigliano a delle pennellate impressionistiche. Ecco, questa forse è l'immagine che mi viene più facile. No? Cioè lui riesce a ricostruire con piccoli dettagli delle ambientazioni fantastiche estremamente interessanti il suo romanzo più famoso che credo, anzi sono certo di aver già citato e di cui devo aver già parlato su Fantascientificas è Il grande tempo eh, sì. eh, un'altra cosa molto interessante è la sua serie di fantasy del, di, del Grey Mouser di Faflod, questo racconto è un racconto eh, che pone delle domande fondamentali, siamo soli nell'universo? ci sono altre intelligenze con le quali incontrarci? E la risposta è stupefacente, quindi vale veramente la pena di scoprire la sorpresa che c'è dietro queste domande. Questi erano i quattro racconti che sono stati pubblicati e che quindi trovate, quindi i nostri ascoltatori possono trovare senza eh, la necessità di eh, ricevere l'ebook e quindi di essere abbonati alla rivista, li trovano in- online eh, sul sito della rivista Inutile. Il quinto racconto è invece è stato appunto inserito in questo ebook, non è quindi disponibile sul sito e di conseguenza, diciamo così, lo è un non, No, diciamo di che cos'è, per far venire l'appetito, perché sicuramente vale la pena di spingere no, a cercarlo, se no nella sua versione originale e anche di un autore che abbiamo invece discusso veramente da pochissimo eh, su Fantascientificas perché è il James Blish che è uno degli autori che è stato da me citato ben due volte per il suo Guerra al Grande Nulla l'ultima volta nella prima parte eh, e qui facciamo invece il cliffhanger per una prossima puntata, penso ormai nel 2017, di Fantascientificast, eh, la prima parte della carrellata su religione e fantascienza. Eh, In questo caso James Blish in realtà mette, questo è un racconto del 1955, si intitola La Scommessa ed è particolarmente interessante perché pone una domanda sulla natura della realtà e di conseguenza uno di quei racconti, forse potremmo dire alla Philip Dick, no? di quelli che cominciano con delle ambientazioni anche fantascientifiche, ma comunque che sembrano tutto sommato un'evoluzione naturale del nostro normale modo di percepire le cose, e che poi c'è un crescendo di, eh, di avvenimenti surreali che interrogano su quale sia l'effettivo posizionamento spazio temporale della storia, cosa sta succedendo se l'universo è quello in cui viviamo anche noi o un, un universo diverso, fantastico e insomma è una di quelle, è il racconto anche più lungo di tutti probabilmente anche per questo nella scelta poi delle traduzioni perché veramente questa operazione editoriale eh, di agosto è stata fatta in, veramente in pochissimo tempo quindi è stato sì. probabilmente anche questo il motivo per il quale è rimasto diciamo, nella coda di produzione ed è poi stato inserito nell'ebook. Insomma, cinque racconti del periodo degli anni d'oro, inediti perché sono stati appunto tratti dal eh, sito di Project Gutenberg e tradotti in maniera originale per questa specifica edizione, una bella eh, strena natalizia che è stata fatta a me e che mi faceva piacere condividere con tutti i nostri
0: ascoltatori ma poi soprattutto supportiamo i ragazzi di inutile
2: e supportiamo una bella avventura sì. editoriale perché Bellamente dobbiamo bella. dire che ormai in Italia c'è ben poco eh, da questo punto di vista sì. per cui vale veramente la pena secondo me di prestarci un po' di attenzione e dove uno, d'altro canto abbiamo parlato di abbonamento eh, ma sono 10 euro all'anno, quindi è veramente sì. Mamma mia. Eh, si tratta di una cifra davvero simbolica che mh, fa vedere con chiarezza che si tratta solo di un contributo, spese evidentemente per questa avventura. Poi loro sono belli e ah, simpatici. Motivata sì. dalla passione, come, come avviene anche noi, con noi, per Fantasci.
1: Tra l'altro, dato che è Natale, l'abbonamento si può regalare anche a qualcun altro, c'è, proprio una delle, okay. delle cose specifiche: regala un abbonamento per un anno a un tuo amico. Questa è veramente una bella idea. Sì. Mm sono sempre 10 euro l'anno o 24 con anche efemeridi stampato per tutto, tutti i numeri annuali che, che però che arriva sono a casa. due cose
0: separate esatto, cioè sono due cose indipendenti, giusto?
1: sono indipendenti e, ma collegati, cioè nel senso è tutto un, mm-hmm. una grande famiglia di edizioni e
2: possiamo anche dire come spoiler che c'è una mezza promessa idea di fare una seconda puntata Eh. eh, diciamo una seconda raccolta per l'estate prossima di fantascienza. Eh, Non non c'è un contratto Eh. (ride) neanche di tipo morale,
0: (ride) però c'è una mezza promessa tra di noi. Mentre invece consentitemi, dato che siamo come dire, in periodo prenatalizio, in fase di strenne, dopo quella ovviamente prestigiosa del prof. Oh, a furia
2: di ripetere che siamo sotto il periodo natalizio e mi state mettendo l'ansia. <ride> ecco, è vero. <ride>
0: <ride> Io sentivo il strusciare la rena poco fa vicino al vetro. <ride> il dindone con le campane. No, eh, che praticamente allora eh, da oggi, eh, nel senso da, da metà dicembre, è eh, disponibile al, all'ordine, per cui praticamente se scrivete ve la... È disponibile il primo numero di Andromeda. Uh, Andromeda è un uh, nuovo progetto editoriale curato da Alessandro Yashi uh, ed è per intenderci um, edito dalla casa editrice Aileus ed- editrice e fra parentesi uh, Fantascientificast è partner di questa uh, iniziativa editoriale. È una bella rivista, nel senso che parliamo di una rivista di 240 pagine, che è eh, suddivisa in due parti perché c'è una prima parte prettamente divulgativa e poi una parte di racconti eh, di, raccon- di autori italiani del calibro di Dario Tonani, Maiko Morellini, per cui parliamo anche di Alessandro Forlani, Silvia Treves, per cui parliamo anche di uh, autori di un certo calibro. È già ordinabile, per cui se l'ho ordinata adesso, uh, penso che vi arriva giusto, giusto per Natale, insieme ovviamente alle book di Inutile, curato dal prof. Insomma, Ma Absolutamente
2: passato... era, una, era una, una testata già esistente, vero? No, no. No. no 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 penso no, no non dico ma è un nome che mi ricorda una... Allora... c'era una rivista che si chiamava Andromeda che poi ha chiuso o, o è proprio un di sai che mi fai una
0: nuova? mi fai una domanda a cui non so io penso che sia dalle... da quanto so io un'edizione completamente nuova si basa ovviamente sul blog di Andromeda praticamente che è un blog di fantascienza con cui abbiamo anche una, una... Uh, un, un, rapporto, un rapporto ormai da, da, da un anno a questa parte, però è, to- è totalmente mm. nuova, più che altro è interessante proprio il, il formato. Caspita anche perché 240 pagine insomma, è, è stato un grosso sforzo editoriale farlo
2: fantastico, tra l'altro non abbiamo parlato mm. di una cosa importante mm. con le riviste che è la copertina mm. devo dire che sia la copertina dell'ebook di cui abbiamo mm. parlato in etidi dall'epoca d'oro mm. che questa di Andromeda che sto sì. guardando adesso in diretta come, sì. mentre tu la nominavi no, mm. Meraviglie della rete l'ho subito beccata mm. e devo dire che sono bellissime sì. sono bellissime
0: tutte e due e questa no, di Andromeda no, no. è molto simpatica. Sì, è fatta da... Uh, aspetta, te lo dico subito, da uh, Sergio Giardo, che tra l'altro è un fumettista da Bonelli. Per cui non, ecco, ecco, ci vedeva al tratto. Il tratto per... Quello. Uh, per ordinarla vi consiglio di andare sul sito di Andromeda, che è andromedasf.altervista.org Vedete, a lato c'è un bannerone per, con proprio la copertina di Andromeda. Cliccando sopra ci sono tutte le istruzioni per poterlo ordinare c'è anche il già il, il, il contenuto del primo numero cioè l'indice del primo numero
1: perfetto poi per sicurezza ah, io... mettiamo i link sia di questo che di inutile nelle, sì. puntate, nelle note della puntata
0: ovvio, ovvio così almeno anche i nostri eh, avranno, come dire, non potranno ne, avere la giustificazione ma non sono riuscito a trovarlo su internet diciamo che c'è il link così <ride> <ride> vanno via subito ok direi Molto. che mh, per queste puntate è tutto, a meno che non c'è qualche... No, 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 volevo appunto solo dire molto bene,
2: penso che abbiamo fatto due bei regali ed è l'occasione appunto per rinnovare tutti gli auguri sia del Natale che si avvicina e anche della fine del 2016 e un 2017 fantascientificastissimo.
0: Sì, anche perché secondo me le prospettive dal punto di vista fantascientifico per l'anno prossimo ci sono, speriamo che le mantengano.
2: Migliore, migliora più del pillo, più del pillo, più eh, più sicuro. Speriamo.
0: Va bene, dal ponte di comando di Fantascientifica, ah, ovviamente Matteo, i contatti. Hai contatti? Tu speri nella
1: mia memoria, stai scherzando? Dai, dai ce la, la puoi fare. chi sta dentro. Ce la puoi devi fare.
0: Dire? Infatti l'ho fatto apposta, te l'ho dato a tradimento.
1: Dai sono sempre i soliti, ci trovano su Twitter a Fantascicast, ci trovano su Facebook cercando fantascientificast, ci possono scrivere a redazione Fantascientificast.it. ovviamente c'è il sito che è fantascientificast.it e per sicurezza trovano tutto anche su qwerty.it. Poi le puntate le trovano anche su Spreaker e su iTunes dove invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle su iTunes in modo da essere trovati più facilmente. 5 Blaster in questo caso. 5 blaster, 5 ebook, 5 racconti brevi anche se vogliono. Giusto? Il
0: 5 è il nostro numero ricorrente. Esatto. Non dimentichiamoci che ho 5 figlie.
1: Ecco, ecco, <ride> ecco. <lo> vedi?
0: <ride> Con la simbologia impera. Eh sì. Dal ponte di comando di Fantascientificast vi saluto Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Antonelli. E il vostro Simon Prof. Ciao, ciao. A presto.